0: Von Mensch zu Mensch, der Podcast des katholischen Klinikums Koblenz-Montabauer. Nah dran an Menschen, Emotionen und Medizin. Von Mensch zu Mensch, der KKM-Podcast, heute mit Steffi Mentwiewicz. Hallo Steffi, grüße dich.
1: Hallo Tom, ich freue mich.
0: Und mit Ralf Braun, schön, dass Sie mal wieder bei uns zu Gast sind, Herr Braun. Hallo. Ja, Dankeschön, hallo. Ich freue mich sehr, dass ihr zwei, dass Sie zwei heute da sind, denn äh, es gab eine Quasi dienstliche Veranstaltung in Hamburg, auf der Sie beide waren, auf der ihr beide wart und ich war nicht dabei und ich verstehe noch gerade nicht, warum, weil Hamburg ist so eine schöne Stadt, ich wäre so gern mitgekommen. Steffi. nächstes Mal darf ich mit, bitte, oder? Auf
1: jeden Fall, Tom. Du hast uns auch gefehlt. Wir haben mehrfach an dich gedacht.
0: Oh, das ist aber lieb. Herr Braun, haben Sie hoffentlich auch daran gedacht, dass der Neumann jetzt noch der richtige Mann hier vor Ort wäre?
2: Ja, ich war so beansprucht von den Themen da und konnte gar nicht an sie denken. Na gut. Vielleicht erstmal eine ganz kurze
0: Vorstellungsrunde. Steffi, bitte. Welchen Job hast du bei uns am KKM?
1: Ich leite seit 2019 die Stabsstelle Organisationsentwicklung mit dem Schwerpunkt Gesunde Organisation. Und mhm. dann sind wir schon beim Thema.
0: Das wird heute unser Thema sein. Ralf Braun hatten wir schon zu Gast. Trotzdem vielleicht nochmal ganz kurz vorstellen.
2: Ja, ich bin stellvertretender Hausoberer im katholischen Klinikum seit 2019. Und äh, mit Dienstsitz im Brüderhaus. Und ich bin im Steuerkreis der gesunden Organisation, äh, arbeite dort mit. Und das war auch der Grund, weshalb ich mit nach Hamburg gefahren bin. Über Hamburg
0: sprechen wir gleich. Steffi, gesunde Organisation, was bedeutet das? Was steckt dahinter? Magst du es uns mal ganz kurz verraten?
1: Ganz kurz ist immer sportlich. Ich
0: weiß, ich habe versucht, das anzudeuten. Genau.
1: <lacht> Aber wir können da von drei Säulen ausgehen, denn gesunde Organisation bedeutet am Ende des Tages betriebliches Gesundheitsmanagement. Wir haben drei Säulen, den Arbeits- und Gesundheitsschutz, das betriebliche Eingliederungsmanagement und das, was, sagst mal in Anführungszeichen, noch nice to have ist, betriebliche Gesundheitsförderung.
0: Seit wann beschäftigen wir uns hier am KKM damit?
1: Ja, 2019 hatte ich eben schon angedeutet, habe ich meine Stelle übernommen und seitdem ist dieses Thema mehr noch in den Fokus gerutscht. Arbeits- und Gesundheitsschutz gibt es schon immer, sollte auch schon immer gemacht werden und das betriebliche Eingliederungsmanagement hat der Gesetzgeber auch festgelegt, ist ein Must-Have, kein Nice-to-Have. Und Gesundheitsförderung, das tut den Mitarbeitenden ohnehin gut und wird auch gerne mit dem betrieblichen Gesundheitsmanagement verwechselt.
0: Das ist ohnehin so ein Begriff. Oder Herr Braun, betriebliches Gesundheitsmanagement. Das Wort ist wichtig, es hat eine Bedeutung. Aber irgendwie kann ich es nicht mehr hören, weil es irgendwie so ausgetreten ist. Jeder hat es irgendwie benutzt. Manche sagen, es ist der Obstkorb in der Kantine oder im Büro. BGM, was macht das mit Ihnen, wenn Sie das Wort hören?
2: Also ich bin da gar nicht abgeneigt gegen, weil es beschreibt, worum es geht, dass das Unternehmen die Verpflichtung hat und sich auch selber gegeben hat, für die Gesundheit der eigenen Mitarbeitenden äh, zu sorgen. Das hat was mit der Fürsorgepflicht zu tun, das hat was damit zu tun, dass wir als Gesundheitseinrichtung dass es uns auch gut ansteht, dass wir die eigenen Mitarbeitenden und deren Gesundheit im Blick haben. Ich selber bin ja verantwortlich als Koordinator für das betriebliche Eingliederungsmanagement. Da geht es ja darum, Mitarbeitende, die schon krank geworden sind und zwar auch längerfristig oder mehrfach krank geworden sind, denen zu helfen, in den Arbeitsprozess wieder einzusteigen beziehungsweise es so zu gestalten, dass das gesundheitsfördernd, gesundheitserhaltend ist. Aber davor und daneben muss es ja auch was geben, wo es darum geht, grundsätzlich das im Blick zu haben, dass die Gesundheit unserer Mitarbeitenden ein ganz hohes Gut ist. Mal abgesehen davon, dass es uns als christliches Unternehmen auch gut ansteht.
0: Sie waren ja schon mal zu Gast bei uns im Podcast zum Thema
2: Achtsam im KKM. Inwiefern spielt das mit da rein? Das ist ein Element des Ganzen, weil Achtsamkeit im Wesentlichen bei uns, auch in dieser Initiative, Achtsam im KKM, da geht es darum, den Mitarbeitenden eine Möglichkeit zu geben, wie kann ich dem Stress der normal ist in so einer Organisation und der vielleicht in diesen Zeiten ein bisschen zu viel ist, wie kann ich dem begegnen? Aber das steht eben nicht isoliert, sondern wird gemeinsam betrachtet mit den äh, anderen Elementen, die auch eine Rolle spielen. Steffi,
0: jetzt war eine KKM-Delegation zu Gast in Hamburg. Was war da genau der Hintergrund? Was war der Anlass, nach Hamburg zu reisen?
1: Da muss ich ein bisschen zurückgreifen. 2019 haben wir einen Vertrag geschlossen mit der Berufsgenossenschaft, die für uns zuständig ist und haben mit denen gemeinsam überlegt, wie kriegen wir das große Projekt, das KKM, auf dem Weg zur gesunden Organisation umgesetzt. Du hast eben gesagt, BGM ist ein ist nicht so griffig als Begriff. Deshalb haben wir gesagt, wir nennen das Ganze gesunde Organisation. Und das beinhaltet eben die drei Säulen, die ich benannt habe. Und die BGW legt einen großen Schwerpunkt auf den Arbeits- und Gesundheitsschutz. Und das Besondere, wie wir das umsetzen, ist, dass meine beiden Kollegen, die Fachkräfte für Arbeitssicherheit sind, die direkten Kollegen, eng mit mir zusammenarbeiten. Und wir haben das Projekt angestoßen, um am Ende des Tages eine Rechtssicherheit für unsere Führungskräfte zu erlangen, eine Zufriedenheit und eine Gesundheit für unsere Mitarbeitenden. Und als dritte Perspektive möchte ich das einfach mal nennen, die Wettbewerbsfähigkeit unseres Hauses zu verstärken. Ja, und die BGW lobt alle zwei Jahre einen Gesundheitspreis für Kliniken aus. Und dann habe ich im Steuerkreis mal nachgefragt, ob die Kollegen das mittragen. Ja, und dann haben wir einen Stimmig beschlossen, dass wir uns dort mal anmelden. Und wir sind im ersten Rutsch auch unter die besten fünf gekommen. Und dann kamen die Kollegen der BGW zu uns und haben unseren Bereich auditiert. Vier Stunden lang. Und das war ein sehr spannendes Unterfangen, weil wir die ganze Dimension unseres Projektes, was auch in Unterprojekte eingegliedert ist, vorstellen konnten.
0: Das heißt, das Projekt Gesunde Organisation ist im Prinzip für den Gesundheitspreis nominiert worden, kam unter die Top 5. Deswegen waren wir als KKM dann auch in Hamburg zu Gast. Das klingt schon mal sehr spannend, Herr Braun, oder? Wenn man über den Tellerrand hinaus damit
2: Menschen dafür interessiert, aber auch über den Tellerrand schauen kann, wie wichtig ist das? Das war enorm wichtig. Ich habe ja eben schon gesagt, das war mir in, in Hamburg auch besonders wichtig, von anderen zu hören. Deshalb habe ich jetzt nicht nur die, die Workshops und Vorträge und meiner Kolleginnen und Kollegen, die mit waren, besucht, sondern bewusst auch andere, zum Beispiel einen Workshop über die Dimensionen von Long-Covid, Post-Covid oder einen Workshop über, wie gelingt gesunde Führung in einem Krankenhaus, es waren ja alles, bei diesem Kongress waren ja alle Vertreter irgendwie aus dem Krankenhausbereich, also über den Tellerrand zu gucken und Anregungen zu bekommen ist enorm wichtig. Und natürlich war es auch schön und balsam für die geschundene Seele eines Mitarbeiters in einem Krankenhaus, dass wir gesehen haben, wir sind nicht die Einzigen, die Schwierigkeiten nur Probleme kennen ja? und wir machen schon ganz schön viel richtig gut. Ja, das ist auch anerkannt worden von der Jury. Wie gesagt, wir waren unter den ersten fünf. Und ich glaube, ich darf es jetzt auch verraten, wir sind dann die vierten geworden. Die vierte Position unter 27 ist bundesweit, ist ja immerhin auch was. Steffi, ich denke, darauf kann man
0: aufbauen und da darf man auch zu Recht ein bisschen stolz sein, oder? Diesen Schwung haben wir natürlich
1: mitgenommen. Das war viel mehr, als der Steuerkreis tatsächlich am Anfang auch erwartet hatte weil wir sind in Summe ja noch nicht so ganz lange unterwegs. Im Vergleich zu den anderen Preisträgern kann man ganz klar sagen, sind wir die Newcomer. Und ja. auf der Basis weiterzumachen, macht durchaus Sinn, denn so wie Ralf Braun das gerade betont hat, sind wir schon sehr weit, erstaunlich weit. Und es ist immer schön, sich mit anderen Kliniken oder anderen Bereichen zu messen, um mal zu sehen, wo ist der eigentliche, der eigene Stand, und die Mitarbeitenden waren in Summe sehr begeistert. Als wir zurückkamen, bin ich ganz oft auf dem Weg äh, angesprochen worden, wie viel da seid ihr geworden und ist ja toll, dass wir uns überhaupt beworben haben. Und ich kann das nur noch mal als Schwung mitnehmen, wir werden an dem Thema auf jeden Fall weitermachen. Ich bin zutiefst von einem strategischen, betrieblichen Gesundheitsmanagement an der Stelle auch überzeugt. Damit gewinnen wir Mitarbeitende und es geht am Ende um die Gesundheit und Sicherheit unserer Kolleginnen und Kollegen.
0: Herr Braun, wie schätzen Sie das ein? Wie sehr zahlt das ein auf die Arbeitgebermarke, dass man sich eine gesunde Organisation als Ziel setzt?
2: Also ich schätze es ähnlich ein wie Steffi Menfewitz. Das ist ein, das ist ein Pfund, mit dem wir auch muchen müssen können. Zunächst einmal geht es aber darum, dass wir es noch mehr als das bisher der Fall ist. Das ist auch der Ansporn, der aus dem vierten Preis bei mir so übrig geblieben ist. Also wir können noch, noch mehr, wir können noch mehr in die Umsetzung bringen und das müssen wir auch, das ist der Ansporn, der dahinter liegt. Und ich würde mich da nicht so engagieren, wenn ich nicht den Verdacht hätte, dass das wirklich auch sich für uns als Unternehmen, aber vor allen Dingen für die, für die Kolleginnen und Kollegen auszahlt. Steffi, nochmal ganz kurz der Blick nach Hamburg. Das war ja nicht nur eine
0: Preisverleihung, sondern wir haben es schon gehört, das war ein Forum mit ganz vielen Beiträgen. Wie haben wir uns eingebracht als KKM? Auch das hat der Braun ganz kurz angedeutet, aber was waren so unsere Themen, wo wir gesagt haben, da möchten wir gerne die anderen mal drüber informieren?
1: Das war sehr spannend, denn bevor wir eine Rückmeldung hatten, dass wir unter die letzten fünf gekommen sind, hatten wir uns parallel auch mit verschiedenen Beiträgen bei der BGW beworben, die dann eine Auswahl trifft. Und tatsächlich wurden im Vorfeld drei Aktivbeiträge und ein Plenumsbeitrag angenommen. Und wir konnten dann Themen, mit denen wir hier vor Ort unterwegs sind, wie die GBU-Psyche, also Gefährdungsbeurteilung, psychische Belastung, nicht nur als Pflichtübung, sondern auch als Möglichkeit, die gesunde Organisation zu etablieren. Punkten Wir hatten dann die Projekte Long-Covid mit im Einsatz oder Arbeits- und Gesundheitsschutz meets Onboarding. Das ist ein weiteres Projekt, das gelaufen ist. Und wir haben in den Aktivbeiträgen und auch im Plenumsbeitrag der am Ende um die Etablierung der gesunden Organisation ging, sehr viel positive Rückmeldung gekriegt in einem Forum von über 500 Teilnehmenden, die aktiv in Krankenhäusern auch mit dem BGM unterwegs sind. Also es war ein wunderbarer Austausch, einmal auch darstellen zu können, was wir schon haben, positive Rückmeldungen zu bekommen, aber auch die Anknüpfpunkte bei anderen zu sehen. Und da sind eine Menge Netzwerke auch entstanden. Und wir werden auch zukünftig in dem Netzwerk der BGW äh, im Rahmen eben vom BGM mit unterwegs sein dürfen, so dass wir auch Möglichkeiten haben, uns überregional auszutauschen. Muss ja nicht jeder alles neu erfinden. Mhm.
0: Das ist genau das, was Sie eben gesagt haben, Herr Braun. Man hatte das Gefühl, ja. wir sind schon ganz schön weit und wir sind da schon richtig gut unterwegs. Trotzdem macht es auch so viel Sinn und ist so interessant, über den Tellerrand hinauszuschauen. Was haben Sie bei den anderen gesehen? Haben Sie da Impulse bekommen, wo Sie sagen, hey, das ist eine gute Idee oder das könnten wir auch so machen oder da sind gute Ansätze, die wir vielleicht für uns mal überdenken sollten?
2: Ja, also ein ganz wichtiger Schlüssel und das war uns nicht unbekannt, aber in der, in der Bedeutung, in der Dimension der Umsetzung wurde es da nochmal deutlich unterstrichen, ist das Gewinnen der Führungskräfte für diese Dimension und damit gleichzeitig auch die Befähigung, der Führungskräfte. Ich war in Hamburg, das habe ich ja eben schon erwähnt, in so einem Workshop bzw. Aktivbeitrag, wie das bei denen heißt, zum Thema gesunde Führung. Und da geht es eben darum, wie können wir die Führungskräfte befähigen, dass sie für sich selber ja, sowas wie BGM praktizieren. Und das Zweite eben, wie können sie so führen, dass das gesundheitsfördernd ist. Und da ist eben im Vergleich mit den anderen deutlich geworden, wie bedeutend das tatsächlich ist, dass das also nicht nur eine fixe Idee von uns hier im Steuerkreis ist, sondern dass das wirklich eine bedeutende Dimension hat. Aber das merken wir ja an allen Ecken und Enden. Und es wurde da bestätigt. Und dann auch so die ein oder andere Idee, wie das gelingen kann. Auffallend war, dass bei den ersten drei, das immer auch besonders hervorgekehrt wurde oder herausgestellt wurde, dass es da eine gute Einbindung der Führungskräfte gibt.
1: Da würde ich gerne noch ganz kurz was ergänzen, weil ich bin sehr der Meinung, was Ralf Braun jetzt auch nochmal ausgeführt hat, dass die Führungskräfte eine große Bedeutung in dem Szenario haben. Mir ist es an der Stelle auch nochmal wichtig, diesen Aspekt des Fühlbaren reinzubringen. BGM klingt toll, aber wenn ich es nicht selber erfüllt habe, also beteiligt und befähigt werde und spüre, was bedeutet das für mich, dann fällt es immer schwer, das Ganze weiterzugeben. Das heißt im Umkehrschluss, wir können zwar unsere Führungskräfte schulen, dennoch sollten unsere Führungskräfte, genauso wie wir das im Steuerkreis auch über die Jahre praktiziert haben, auch spüren, was bedeutet. BGM, wann tut es mir auch gut, um diese Aspekte auch aktiv weitergeben zu können. Deshalb macht das das Ganze auch etwas schwieriger in der Umsetzung.
0: Das wäre genau meine nächste Frage gewesen. Lasst uns mal einen Haken hinter Hamburg machen. Das war sehr wertvoll. Das wird beim nächsten Mal auch wieder, glaube ich, sehr, sehr interessant sein. Ich freue mich schon sehr darauf, dass ich dann mitfahre. <lacht> Aber wie ist jetzt der Status quo aktuell der gesunden Organisation am KKM, Steffi? Wie würdest du das bewerten? Weil es muss ja nicht nur gedacht werden und gelebt werden, es muss ja auch bei den Menschen im Unternehmen ankommen.
1: Das ist eine wunderbare Steilvorlage für das, was kommen wird. Wir haben ja das Projekt angestoßen 2019. Wir erinnern uns alle noch dunkel an die Pandemie, die dann kam. In dem Rahmen haben wir es tatsächlich auch erfahrbar machen können. Wir haben viel geimpft. Jeder hatte eine Idee, Aha, die gesunde Organisation ist damit beauftragt, Sicherheit und Gesundheit für mich zu bringen. Das war viel Aufwand, aber gleichzeitig viel erlebbar gemacht. Ist aber nur ein kleiner Aspekt gewesen. Wir haben ja dann weitergemacht. Vor allen Dingen haben wir nach der Pandemie auch erlebt, die psychische Belastung nimmt zu. Aus unterschiedlichen Faktoren, die wir alle kennen, die Rahmenbedingungen, können wir nur wenig beeinflussen. Das heißt, Inflation, Krieg etc. führt dazu, dass wir belasteter sind. Dazu kommt die Arbeitsdichte, die steigt. Und in dem Rahmen ähm, haben wir dann Arbeitssituationsanalysen auch angefangen. Das ist der Aspekt der Gefährdungsbeurteilung, psychische Belastung. Und da wird es sehr schnell erlebbar für die Mitarbeitenden, wenn ein Workshop stattfindet, der zwei bis drei Stunden läuft, dass dann die Mitarbeitenden auch selber sagen können, was stört mich. Und gleichzeitig aber auch Lösungen erarbeiten, die dann anonymisiert den Führungskräften vorgestellt werden so, das ist ein Teilaspekt von vielen. Was wir aber konkret, um auf deine Frage zurückzukommen, machen, ist, dass das Projekt im Prinzip jetzt abgeschlossen wird im Mitte November. Wir werden dann den Auswertungsworkshop machen über einen Tag, gemeinsam mit der BGW, die auch die Moderatorin dazu finanziert. Und das ist so ein Programm, das die BGW uns auch so ein Stück von der Agenda her vorgibt. Und wir werden die Ergebnisse dann zusammenfassend dem Direktorium auch vorstellen. Und damit ist das Implementierungsprojekt abgeschlossen und geht dann in Linie. Das heißt, dann werden Themen wie Führungskräfteentwicklung mehr auf die Agenda gerückt, was wir jetzt auch im letzten Steuerkreis schon mit besprochen haben. Und ein zweiter Aspekt, der leider immer verschärfter kommt, ist der Übergriff von Gewaltereignissen. Auch das ist ein Thema, dem wir uns umfänglicher widmen müssen, um unsere Mitarbeitenden, Kollegen und Kolleginnen einfach zu schützen.
0: Herr Braun, Ihre Perspektive würde mich auch noch interessieren. Aus Sicht eines stellvertretenden Hausoberen Gesunde Organisation. wir sind uns der Bedeutung alle bewusst, wie ist es angekommen bisher im Unternehmen, wie weit ist es schon fortgeschritten, wie viel wissen die Menschen, unsere Kolleginnen und Kollegen schon darüber, wie viel Arbeit liegt noch vor uns?
2: Es liegt noch viel Arbeit vor uns. Ich habe eben ja schon gesagt, wir haben viel erreicht, aber es geht auch um die Umsetzung, das, was Steffi Menfewitz jetzt auch gesagt hat. Ich bin manchmal überrascht, wie viel Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über die gesunde Organisation dann doch wissen, obwohl ich so manchmal den Eindruck habe, ja, das ist nicht so bekannt. Aber das ist auch der Grund, weshalb wir ja sagen, lass uns auch jetzt über diesen Preis berichten. Es geht sehr stark auch um das Marketing nach innen.
1: In dem Rahmen, dass wir ähm, gerade auch die Mitarbeitervertretungen und die Schwerbehindertenvertretungen mit involviert haben, ganz eng, was ja zum guten Handwerkszeug von der Etablierung von BGM auch gehört. In dem Rahmen haben wir das auch einrichtungsweit schon kommuniziert. Wir haben also über verschiedene Bereiche schon berichten dürfen über die Kommunikationsmatrix. Und somit haben wir schon auch einen gewissen Be Bekanntheitsgrad. Die Erfahrung zeigt aber, und da bestätigt sich das, was Ralf Braun gerade schon sagte, wenn die Menschen es selber erlebt haben, wie im Rahmen einer Arbeitssituationsanalyse oder im Rahmen von Coachings, die wir auch anbieten, oder aber auch bei Einheiten von Achtsamkeitstraining, dass plötzlich bewusster wird, ich muss was für meine Gesundheit tun. Und wenn ich in dem Rahmen selber spüre, das tut mir gut, gebe ich es weiter. Das ist einfach die Erfahrung. Und ich denke, was uns ein gutes Stück bestätigt, ist die immer größer werdende Nachfrage, auch nach Methoden wie Arbeitssituationsanalysen oder Coaching. Und das macht mir Mut, das Ganze voranzutreiben. Und da kann ich auch nochmal aufgreifen, was der damalige kaufmännische Direktor jetzt Regionalleiter gesagt hat, die gesunde Organisation ist kein Sprint. Das ist eher ein Marathonlauf. Und da ich ja selbst aus dem Sportbereich komme, macht mir das ganz große Freude. Wir dürfen aber auch da nicht außer Acht lassen. BGM wird von unten nach oben etabliert, aber auch von oben nach unten. Das heißt, wir müssen die Führungskräfte genauso mit einbinden wie auch die Mitarbeitenden.
0: Ich war ja eher so ein Schwimmer. Ne? Laufen war nicht so meins. Aber schwimmen kann ich lang. Ist ja auch Ausdauersport. Ist auch Ausdauersport. <lacht> genau. Das war sehr interessant und ich glaube, es ist unglaublich wichtig, dass wir nicht nur heute darüber gesprochen haben, sondern es immer wieder mal tun werden, um einfach zu, äh, transparent zu zeigen, was tun wir eigentlich und was können wir vielleicht auch noch besser machen und wo können wir lernen. Steffi Menfewitz, Ralf Braun, ganz herzlichen Dank für den Besuch im Podcast. Das war sehr interessant. Dankeschön. Vielen Dank. Auch. Dank. Das KKM gibt es nicht nur bei Spotify und iTunes. Schaut vorbei in den sozialen Netzwerken oder auf kk-km.de. Wir sind für euch da.